0: mensen die mij niet kennen, mijn naam is Jan van en ik spreek vandaag, het zal u niet verbazen, over het thema Leven als een raket. Ja, en misschien vraag je jezelf nu af, hoe kom je nou, maar zo, n... sinds wanneer gaat het in de kerk over raketten? Nou, dat heeft alles te maken met deze dag. Zoals jullie achter mij zien, hebben wij deze pop-up-zondag, die hebben wij lanceerzondag genoemd. En mijn eerste beeld, het eerste beeld dat bij mij naar boven kwam, bij het woord lanceren, was of is de lanceren van een raket. En nu is een echte lanceren natuurlijk niet helemaal aan de orde, al leek het wel een beetje echt, maar toch hebben wij deze zondag, hebben wij lanceerzondag genoemd. En waarom? Ik heb het woord er eens bijgepakt gepakt, en de betekenis van lanceren heb ik opgezocht. En je vindt er natuurlijk ook iets over een raketlancering... maar je vindt er ook betekenissen als... als je iets lanceert, dan kondig je iets aan. Als je iets lanceert, dan maak je iets bekend. Of dan maak je iets wereldkundig. En dat is precies wat wij in de aanloop naar vandaag hebben gedaan. We hebben wereldkundig gemaakt dat we vanaf vandaag... iedere eerste zondag van de maand... hier in het Forum, in Sittad, aanwezig zullen zijn... Was pop up church. En we willen graag, dat iedereen dat weet, want iedereen is welkom in deze kerk. Wij willen graag een gastvrije kerk zijn. En iemand die goed heeft opgelet, en dat hebben jullie natuurlijk allemaal gedaan, die weet dat we hier voor de zomervakantie ook al een paar keer zijn geweest. Maar dat was om ons voor te bereiden op deze dag. Op deze pop up en op alle andere zondagen die nog gaan volgen. een lancering, zoals vandaag, de putjes, vraagt net als de lancering van een raket veel voorbereiding. En voordat ik dan ook verder ga, de boodschap wil ik toch heel even van dit moment gebruik maken om alle mensen die ontzettend hard hebben gewerkt om alles wat je hier ziet, uh, die hebben alles klaargezet. Ik ben ontzettend trots op en heel erg dankbaar. Dus zo hard gewerkt door heel veel teams. En ik denk met name aan de logistieke team die hebben gisteren de helpcentrebus volgeladen. Vanmorgen een voortlag aan het Ging de wekker, ze alle spullen naar hier. Stonden ze om half acht voor de deur. En hebben ze alles klaargezet. Zodat wij vandaag hier op het church kunnen hebben. Ik ben ontzettend trots op deze mensen. En geef ze eens. En ...als een raket. En misschien denk je wel... ...ja, wacht even, maar wat is nou de link... ...tussen een raket en de Bijbel? Jezus, waar het in de kerk... ...althans, in de christelijke kerk... toch over zou moeten gaan... ...die leefde ruim 2000 jaar terug. Toen hadden ze nog nooit een raket van raketten gehoord. En toch is er een link tussen die twee... ...en ik ga jullie uitleggen hoe. Weet je, toen Jezus hier op aarde was... ...toen vertelde hij ontzettend veel verhalen. En die verhalen die noemen wij gelijkenissen. En die gelijkenissen, dat zijn, dat waren alledaagse gebeurtenissen of verhalen die zo uit het leven gegrepen waren en die iedereen kon begrijpen. Als Jezus zo'n verhaal vertelde, dan begon hij vaak met de woorden het is in het koninkrijk van God als een boer die naar het land springt om te zaaien. Of het is in het koninkrijk van God als een man die op reis ging naar een ver land. Of een koning die een bruiloft organiseerde. De Bijbel staat vol met verhalen die zo uit het dagelijks leven gegrepen zijn. En Jezus die wilde met die gelijkenissen de mensen van toen, maar ook ons vandaag de dag iets leren over een hogere werkelijkheid. Een werkelijkheid die wij niet met, natuurlijke, niet met onze natuurlijke ogen kunnen zien. Een soort parallelle waarheid. Een waarheid hier in de zichtbare wereld die symbool staat voor een waarheid in de onzichtbare wereld. En ik weet zeker dat als Jezus vandaag de dag op aarde geleefd zou hebben, en hij zou niet eens zitten aan het rondlopen, dan zou hij zeker op televisie zijn geweest. Hij zou in de krant staan. De Limburg zou een artikel over hem schrijven, op de voorpagina. YouTube zou volstaan met allerlei filmpjes van de wonderen die Jezus deed en de verhalen die Jezus vertelde. Social media zou volstaan met allemaal likes op de. Bijzondere en geweldige dingen die gebeuren in de aanwezigheid van Jezus. En vandaag wil ik ook aan jullie met behulp van een gewoon YouTube-filmpje een soort gelijkenis vertellen. En dat filmpje, dat was de raketansering die wij zojuist met z'n allen hebben gekeken. Weet je, ik stel mezelf het leven wel eens voor als het leven van een raket. En het leven van die raket, dat is dan een parallel met mijn levensloop. En ik ga het jullie vertellen hoe dat werkt. De lancering van die raket, die staat dan voor het begin van mijn leven. Mijn geboorte, mijn komst hier op deze aarde. En al dat publiek, dat stond te kijken naar die lancering, die staat dan symbool voor jouw ouders. Die staat als symbool voor jouw familie, die vol verwachting uitkijken naar jouw geboorte en die toekijken En meehelpen om uiteindelijk jouw leven op koers te brengen. En de koers die die raket kiest. Die staat symbool voor de koers van jouw leven. En dan komt daar helemaal op het einde van het filmpje. Komt dat moment dat die twee brandstoftanks de raket loslaten. En dat staat als symbool voor het einde. Ik laat mijn lichaam achter, maar mijn leven gaat gewoon verder buiten het zicht van de mensen. Het leven is nog niet klaar op het moment dat jij je lichaam achterlaat. Nou, dat is een mooie gedachte, vinden jullie niet? Ja. Dat was een hele snelle versie van de gelijkenis. En we gaan dat samen nog eens een keer heel langzaam opnieuw doen. Wat ik al zei, de lancering, de raketlancering in dit filmpje staat symbool voor. Onze, voor mijn geboorte, hier op aarde. En eerder, net zei ik al, dat de lancering die kost veel voorbereiding. En zo is dat ook bij je geboorte. Weet je, jouw welkomstcomité, jouw opa, jouw oma, jouw broers, jouw zussen, jouw vrienden, jouw kennissen. Met je ouders voorop, die staan klaar om jou te ontvangen hier in deze wereld. En alles wordt in voorbereiding op jouw geboorte tot één. Detail voorbereid en uitgedacht. De geboorte heeft nog niet werkelijk plaatsgevonden, maar in het hoofd van mama al vele malen. Maar ze vraagt zich af: wat hebben we allemaal nodig? Inkopen worden gedaan, de wieg wordt klaargezet, eten wordt ingekocht, kruiken worden opgewarmd, alles staat klaar. En dan, net als bij de lancering van de raket, worden de dagen naar onze geboorte die worden afgeteld eerst in maanden dan in weken dan in dagen dan in uren en uiteindelijk in minuten tot dat ene grote moment tot dat ene grote moment een explosie van oerkrachten komt vrij en bam jij wordt geboren. jij bent gearriveerd op deze wereld weet je, en als dat dan gebeurd is je bent hier. Dan wordt er nog weken nagepraat over ieder detail van jouw lancering. Van jouw komst hier op deze adem. Er wordt gepraat over het gewicht. Er wordt gepraat over de lengte. Mijn baby was 50 centimeter. maar oh, ja, mij was 52 centimeter. Ik begrijp dat nooit helemaal. Het gaat over het type geboorte. Hoe kwam jij op deze wereld? Was er zo'n grote tang nodig om jou een beetje naar buiten te helpen? Of kreeg je zo'n vacuumpumpje op je hoofd? om op deze wereld te komen. Of kwam jij heel elegant via een sneetje in de buik... op een keizerlijke manier op deze aarde? Iedere kleine correctie en aanpassing die nodig was... om jouw geboorte, om jouw lancering goed te laten gelopen... die wordt geëvalueerd. Was je te vroeg? Was je te laat? Duurde te lang? Ging het te snel? Of kwam je juist te langzaam? Alle details zijn vastgelegd op foto... En op film. En de tijdstip van jouw geboorte wordt exact tot op de minuut vastgelegd op het gemeentehuis in het geboorteregister. En als je daar dan zo over nadenkt, je was er natuurlijk zelf wel bij, maar je weet het helaas vaak niet meer. Dan, als je daarover nadenkt, dan denk je wat een geweldig en mooi en ook belangrijk moment is dat geweest. Jouw geboorte hier op deze aarde. Weet je, iedere geboorte, iedere lancering... is het begin van het schrijven van een stukje unieke geschiedenis. De geboorte van een uniek mens. Een mooi mens. Een mens. Zoals jou is er geen ander op deze wereld. En misschien denk je nu, Jacob Jan, mooi verhaal. Mooi verhaal, maar zo ging het niet bij mij dit verhaal het klinkt gewoon te mooi om waar te zijn. Dit is een ideaal maar de werkelijkheid is helaas vaak anders. Niet iedereen voelt zich altijd welkom. Niet iedereen wordt geliefd. Niet alle ouders zijn in blijde verwachting. Niet iedereen wordt in een warm nest geboren. Laten we samen een klein uitstapje maken naar de Bijbel. Want in de Bijbel was er ook iemand die zo'n ervaring had. En dat was David. David was een schaaphebber. David was als jongen, jongen was hij een schaaphebber. Maar later, de, later wordt hij koning over een heel land, het land Israël. En daarom is hij een bekende persoon uit de Bijbel. Naast dat David schaaphebber was en later koning, was hij ook muzikus en was hij ook dichter. En veel van de gedichten die hij schreef, zijn in de Bijbel opgenomen als de Psalmen. En als je nou die Psalmen leest, dat moet je thuis maar eens doen, en het leven van David bestudeert, dan kun je de conclusie trekken dat David zich heel vaak klein en onbelangrijk voelde. Hij voelde zich achtergesteld. David voelde zich vaak niet geliefd. Hij voelde zich vaak niet welkom bij zijn familie. Hij werd door zijn familie niet voor vol aangezien, en hij werd vaak behandeld. Als een buitenbeentje. Als er een belangrijke familiebijeenkomst was, dan werd David werd gewoon niet uitgenodigd. Als ze naar de tempel gingen om God te aanbidden, dan lieten ze David achter bij de schapen. Er verschillende bijbeleidleggers die zeggen dat het zo goed als zeker is dat David een kind is dat geboren werd uit overspel. Een slimmertje van zijn vader. En David was daarom een bastaardzoon. En om die reden werd David door zijn familie en door zijn omgeving behandeld als een buitenbeentje. Maar dan stel je jezelf altijd de vraag, maar wat kon David daar nou aan doen? Wat kon David eraan doen? Helemaal niks. Helemaal niks. En zo kunnen er omstandigheden zijn in jouw leven waarin jij wordt geboren, waar jij niets aan kan doen... maar die er wel voor zorgt dat jij jezelf ongewenst voelt. Dat jij jezelf niet geliefd voelt. En als je dan de psalm verder leest... dan zie je daar dat het zich uiteindelijk toch een waardevol en geliefd mens voelt. En hoe komt dat? Ik lees jullie voor uit psalm 139. En u kunt het met mij meelezen. God, u hebt mij gemaakt... U maakte mij de buik van mijn moeder. Elk deel van mijn lichaam hebt u gevormd. En ik dank u daarvoor, want het is een wonder zoals ik gemaakt ben. David ontdekt dat hij hier niet toevallig is. David ontdekt dat zijn bestaan geen mensenwerk is, maar gaat een laagje dieper. Hij ontdekt dat zijn leven, hij ontdekt dat hij zelf een uniek meesterwerk is, gemaakt door de hand van God. En die conclusie van David, die kan ons allemaal helpen om ons wel geliefd, gewenst en gezegend te voelen. Weet je, als de mensen om jou heen, als jouw ontvangstcomité hier op deze aarde zijn verantwoordelijkheid niet neemt, dan is het altijd nog God die jou gewild heeft. Die om jou geeft, die voor jou wil zorgen, die betrokken wil zijn bij jouw dagelijkse leven. Ondanks welke omstandigheden dan ook. Jij bent een uniek exemplaar. Jij bent een uniek mens. Van jou is het geen tweede op de hele aardbol. En als je dan eenmaal geboren bent, dan begint jouw levensreis. Als je eenmaal uit je baarmoeder bent, dan is er maar één mogelijkheid. En dat is vooruit. Vooruit. Weet je, zoals een raket die eenmaal is gelanceerd niet meer terug kan in de lancering en richting. Zo kan een baby die eenmaal is geboren niet meer terug in de buik van zijn moeder. Er is maar één weg en dat is vooruit. En dat doet me denken aan nog een ander verhaal uit de Bijbel. Het verhaal van Nicodemus. Nicodemus was een theoloog. Nicodemus was een godgelegen. Nicodemus was hoogopgeleid. En hij leefde in dezelfde tijd als Jezus hier op deze aarde. En midden in de nacht ging hij bij Jezus op bezoek. Want hij wist al heel veel over God, maar hij had nog meer vragen. En die wilde hij graag stellen aan Jezus. Maar dan staat er in de Bijbel, Jezus die onderbrak Nicodemus. En hij zei tegen Nicodemus, luister, tenzij je opnieuw geboren wordt, kun je het Koninkrijk van God niet zien. En als je dat nou vrij vertaalt, dan zei Jezus, eigenlijk als je niet opnieuw wordt, dan snap je de dingen van God niet. Dan snap je ze niet. En Nicodemus, die keek naar Jezus en die zei wat, nu? Opnieuw geboren? Dat is toch onmogelijk? Hoe kan een man als ik nou terugkijken in de buik van zijn moeder? En hier zie je weer hoe Jezus een alledaags voorbeeld, in dit geval het voorbeeld van een geboorte, gebruikt om Nicodemus maar ons vandaag de dag iets te leren over een hogere werkelijkheid. Jezus die zei: ieder mens wordt een keer geboren op natuurlijke wijze, maar moet ook een keer geestelijk geboren worden. En jullie, jullie zijn allemaal ooit geboren. Jullie zijn allemaal uit de warmoeder gekomen. Althans, dat hoop ik dan. Zijn er nog mensen die ergens anders vandaan zijn gekomen? I don't know. Jullie zijn allemaal ooit geboren en begonnen. Aan jullie levensreis. En ik dacht, de reis van de raket die bestaat uit verschillende fasen. En zo zou je ook ons leven kunnen indelen in verschillende fasen. Ik dacht aan vijf fasen. Twintig jaar, van 0 tot 20, 20 tot 40, 40 tot 60, 60 tot 80, misschien nog wel 80 tot 100. En dan komt toch echt onvermijdelijk dat moment dat die twee brandstoftanks de raket loslaten. En in objectieve zin duurt dan iedere fase van het leven duurt even lang. Ze duren allemaal twintig jaar. Maar in mijn beleving, laat ik even van mezelf spreken, is dat niet zo. De eerste twintig jaar van mijn leven die duurden ontzettend lang. Als je jong bent, wat duurt het dan lang voordat je weer jarig bent? Wat duurt het dan lang voordat er weer kerstfeest is? Wat duurt het dan lang voordat de vakantie voorbij is? ...duurt allemaal ontzettend lang. De eerste fase die duurt het langst... ...maar daarna gaat het net als bij de raket... ...steeds sneller en sneller. En zelfs zit ik pas tegen het einde van fase 2... ...en ik kan uit ervaring, bevestigen: ...fase 2, 20 tot 40... ...gaat veel sneller dan fase 1. En als ik oudere mensen ontmoet... ...of ouderen mensen... ...dat zijn de mensen die ouder zijn dan 40 jaar... En als ik hun moet geloven, dan gaat het leven alleen maar sorry, steeds sneller en sneller. Weet je, in het dagelijks leven, dan werk ik zelf werk ik in het ziekenhuis. En ik heb daar heel veel gesprekken met mensen als voorbereiding op een operatie. En mensen komen om allerlei redenen naar het ziekenhuis. De ene die komt, zeg ik altijd, voor een grote APK, de andere die komt voor een kleine APK. Maar er zijn nog heel veel mensen die hebben slecht nieuws gehad over hun gezondheid. En als je slecht nieuws krijgt over je gezondheid, dan is dat vaak een bezinningsmoment. En mensen vragen zich opeens af vaar ik wel de juiste koers, moet ik misschien de prioriteiten van mijn leven een beetje aanpassen. En opeens als je daar op die stoel zit, dan krijg je allemaal goed bedoelde levensadviezen. Opeens zeggen mensen. Jong, geniet van dingen, ken je. Maar voor je het weet, zijn ze... Groot. Ja. En geniet van het leven. Laat het niet zomaar aan je voorbij gaan. Maar leef bewust. En alle mensen die zeggen... Jong, let op, want het leven vliegt voorbij. En dat is vandaag bij deze gelijkenis wel heel erg van toepassing. Maar ik heb een vraag... Waarom zou je wachten tot zo'n moeilijk moment om jezelf deze belangrijke vraag te stellen? Welke koers kies ik? Waar, en waarom is dat zo belangrijk? Omdat de koers die je kiest uiteindelijk de bestemming bepaalt waar je aankomt. Weet je, wij worden hier allemaal op deze aarde afgeleverd met een prachtig pakketje DNA. En in dat DNA er zitten al onze talenten, er zitten al onze gaven en er zitten al onze mooie eigenschappen verborgen. En het is aan ons en de mensen om ons heen, ons welkomstcomité, om te ontdekken en daarna ook uit te pakken wat er in dat DNA verborgen zit. En het is aan ons om ervoor te zorgen dat ons leven, met alles wat daarin zit, dat dat tot bloei en dat dat tot ons komt... Jouw DNA bepaalt voor een belangrijk deel jouw bestemming op deze aarde. Jouw DNA bepaalt voor een belangrijk deel het vluchtplan voor jouw leven. En ik zeg heel bewust voor een belangrijke deel. Want er is in de gelijkenis van de raket een niet onbelangrijk detail wat je niet kan zien met het natuurlijke oog. Want vanaf het moment dat de raket gelanceerd werd en koers kiest, is de raket gedurende de hele reis op een onzichtbare manier verbonden met de thuisbasis, de plaats waar de reis begon. De raket wordt voortdurend op koers gehouden en bijgestuurd op basis van de informatie die wordt uitgewisseld tussen de raket en het thuisland. Gebruik eens even je voorstellingsvermogen. Stel je nou eens voor wat er zou gebeuren als de communicatie tussen die raket en het thuisstation weg zou vallen. Wat zou er dan nou gebeuren? De communicatie is weg. Paniek! Paniek! In de raket roepen ze Houston. We have a problem. We hebben hier een groot probleem. Maar er is niemand die het hoort. Er is niemand die het hoort. De verbinding is dood. En beneden in de verkeersstormen, ook oh, paniek. Ook oh, paniek. We zijn de raket kwijt. We zijn de raket verloren. Ja, de raket is er nog wel steeds. Maar de verbinding is weg. En het gevolg zal zijn dat de raket zonder de juiste informatie en zonder de juiste communicatie zal het ruimteschip verdwalen in de ruimte. Loost in space. verdwaalt in de ruimte. En dat deed denk mij denken aan vorige maand de situatie bij ons thuis. Mijn zoon die was jarig in augustus, dus hij werd acht jaar en hij kreeg van ons een bolkietolletje cadeau. En als je door een bolkietolletje met elkaar wil praten, dan is het belangrijk dat allebei die bolkietolletjes afgestemd zijn op dezelfde frequentie. En als dat niet zo is, dan lukt het niet om met elkaar te praten. En op de verpakking van die bolkietolletje stond dat die bolkietolletje zes frequenties had. En dat er drie kilometer bereik was. Uh, zodat je op drie kilometer afstand met elkaar zou kunnen praten. En je snapt, dat moest natuurlijk getest worden. En de test was, mijn zoon die gaf op een feestje, had een uitnodiging gemaakt voor zijn vrienden. En ik zeg, nou, weet je wat je doet? Je, je gaat al die uitnodigingen, die neem je mee. Neem je neemt je wolpie mee. Ik ga in de garage wat klusjes doen. Jij gaat fietsen door de wijk. En iedere keer als je bij je vriendje voor de deur staat, dan neem je even contact met mij op. Ja, ja, zegt mijn dochter: ik wil ook mee. Ik zeg: Ja, natuurlijk, ik ga jij ook maar mee. En zo vertrokken mijn zoon en mijn dochter allebei op de fiets onze leefwereld in. Onze woonwijk in. En ik zag ze wegfietsen. En als je ouder bent, dan snap je dat. Dan denk je: Oeh, ze zijn zo klein en gaat het allemaal wel goed. En hé, hey, eh, pas op het oversteken en ik nog. En daar vertrokken ze alle twee. En ik was in de schuur. En jou, ja, daar kwam het eerste berichtje: Hallo papa, we zijn nu bij Max Pa voor de deur. En eh, over. Hallo mijn papa, ik hoor je luid en duidelijk, over, doe de uitnodiging nog in de dus, over. Nou zo ging dat alleen naar leren en het volgende adresje van opa, we zijn nu bij Max, V voor de deur. Ik zeg geweldig. En dat ging allemaal goed. Maar opeens dacht ik, stel je nou eens voor dat mijn zoon, die nog heel onervaren is met die wolkie-talkie, in plaats van op de zendknop, op de frequentieknop drukt. Dan hebben wij een probleem. Dan hebben wij een probleem. Want dan is de verbinding dus weg. Dan is de connectie dus weg. De lijn is dood. En ik zag het al helemaal voor me. In mijn voorstellingsvermogen ga je dan al veel verder. En ik ren naar binnen en ik zeg tegen Loes. Loes, hij is dood. En Loes zegt, wie is er dood? Ja, wie is er dood? De verbinding is dood. We zijn ze kwijt. Ja, wie zijn we dan nou kwijt? Ja, onze kinderen, we zijn ze kwijt, de verbinding is weg. En dan nou volgt een kort overleg tussen Loes en mij en we komen tot de conclusie, er is maar één oplossing. Jij pakt de fiets of ik pak de fiets, we gaan op zoek naar onze kinderen die we kwijt zijn. En als je ze gevonden hebt, dan vertel je hen hoe je dat frequentieprobleem op kan lossen, hoe je dat oplost. vergelijkbaar vergelijkbaars is er gebeurd tussen God en de mens. Althans, dat lees ik in mijn Bijbel. We kennen allemaal wel het verhaal uit het paradijs, uit de Bijbel. En als je dat niet kent, dan moet je zorgen dat je de Bijbel krijgt... ...de eerste drie hoofdstukken leest... ...en dan lees je het verhaal van het paradijs. En in het paradijs, daar stonden twee bomen. Dat weten we allemaal. En die ene boom, dat was de boom van het leven... En die andere boom, dat was de boom van kennis van goed en kwaad. Maar God, die ontzettend veel van de mens houdt, die geeft een advies. En hij zegt van die ene boom, die boom van kennis van goed en kwaad... daar moet je niet van eten, want dan ga je dood. En let op, die boom van kennis van goed en kwaad is een beeld van een mens... Misschien wel van jou, maar van mij of van iemand anders. Van de mens die zegt, ik, ik bepaal zelf wel wat goed en wat fout is in mijn leven. Daar heb ik helemaal niemand voor nodig. Dat bepaal ik zelf wel. En die vrijheid om die keuze te maken, die hebben wij Allemaal. Weet je, de mens die eet van die boom, is een mens die bewust kiest voor een andere frequentie. Die op de frequentieknop drukt en zegt, ik ga op een andere frequentie zitten. En het gevolg van die keuze van de mens, is dat de, van Adam en Eva in dit geval, is dat de connectie met de boom des levens, met de boom des levens, en dat is God zelf, God is de bron van alle leven. Door de keus van die mens valt de connectie, de connectie met God, gaat dood. En wij hebben net geleerd dat als je op een verschillende frequentie zit, als jij kiest voor een andere frequentie, dan praat je langs elkaar heen. En weet je, God die spreekt vandaag de dag nog steeds tot ons. Tot ons allemaal. God die spreekt tot ons, door de Bijbel. God die spreekt tot ons door de Heilige Geest God die spreekt tot ons door andere mensen God die spreekt tot ons door de schoonheid van de schepping. God die spreekt tot ons door dromen en visioenen maar wij horen het vaak niet wij ontvangen het vaak niet omdat we hebben gekozen voor een andere frequentie. dat gebeurde tussen God en de mens en toen was er ook de vraag in de hemel er werd de vraag gesteld in de hemel: hoe lossen we dit op? Hoe communiceren we nu met de mens als de verbinding dood is? En ze kwamen tot één oplossing. Er is maar één oplossing. Er is maar één oplossing en dat is: er naartoe gaan en het probleem ter plekke oplossen. En ik stel me dus zo voor dat er een gesprek was in de hemel en dat God zei. Wie wil er naar de aarde gaan? En Jezus zei... Ik zal gaan. Ik zal gaan. Jezus die kwam naar deze aarde om ons te laten zien wie God de Vader is. Jezus die kwam naar deze aarde om de connectie tussen God en de mens te herstellen. Zoals een raket is bedoeld om in samenwerking met het basisstation bestuurd te worden... Zo zijn wij bedoeld om ons leven te besturen. Samen in samenwerking met God. Jezus was hier op de aarde om ons te vertellen wat de weg terug is naar de vader. En dat is uiteindelijk een kwestie van jouw interne wolfie -topie. Dat is jouw hart af te stemmen op de juiste frequentie. Wij hebben als mens de vrijheid gekregen om de frequentie te en daarmee we de verantwoordelijkheid gekregen om de frequentie te kiezen die wij willen. Die vrijheid die is er. En de Bijbel die leert ons dat de juiste frequentie om met God te spreken, dat dat Jezus is. Want Jezus die zei, als je iets aan God wil vragen, doe dat dan in mijn naam. En dan zal Hij het horen en het je ook geven. En dat is de uitdaging die ik jullie vandaag allemaal wil meegeven. Is het misschien tijd vandaag in jouw leven voor een koerswijziging? Is het misschien tijd voor jou om te zeggen: Vader, vader, vanaf vandaag wil ik mijn leven gaan besturen, niet alleen, maar samen met u. En als je dat wil, dan is de eerste stap: de eerste stap is het herstellen van de connectie, het herstellen van de verbinding. Weten jullie nog dat ik het net had over Nicodemus? Nicodemus. En Jezus zei tegen hem, Nicodemus, je moet opnieuw geboren worden. Want anders begrijp je de dingen van God niet. Jezus zei eigenlijk tegen Nicodemus, Nicodemus, jij zit nog op een andere frequentie En je kunt vragen blijven stellen totdat je het ons weet. Maar het zal jou niet verder gaan helpen. Weet je, vragen zullen er altijd blijven. Niet alle antwoorden hebben wij paraat. Maar het gaat om de relatie met God. En het gaat niet om een hoofdconnectie, maar het gaat om een hartconnectie. Jouw interne op, op. Stem jij je hart af op God? Weet je, een mens of geest geboren. op het moment dat hij of zij voor de eerste keer ingaat op die uitnodiging om de verbinding te herstellen, die draadloze verbinding te herstellen. En als je daarvoor kiest, als die connectie er weer komt, dan zegt de Bijbel, dan komen stromen van levend water komen jouw leven binnen. Stromen van nieuwe informatie komen dan jouw leven binnen. En die nieuwe informatie, dat levende water, dat verandert jouw leven. In positieve zin, dat verandert jouw leven. Jouw gedachten worden vernieuwd. Je hebt tachtig worden en je staat anders in het leven. Je staat anders in relaties. Je staat anders in hoe je naar school gaat. Je bent anders op de sportclub. Je karakter is wat beter te hanteren als je het doet samen met God. En vandaag, vandaag is de kans om dat te doen. En je zal denken, ja waarom vandaag? Morgen kan het toch ook? Dat is waar. Maar waarom zou je het niet vandaag doen? Wij zijn bedoeld om ons leven te leven samen met God. En laat het allemaal gaan staan. Ik ben het gauw muziek maken, maar ik wil jullie vragen...